و آقای طارقانی رفتن پشت تیرگون و به مناسبت روز ببعث آقایی از قرآن خوندن که خیلی فعصیر عجیبی در حضار کرد گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوه المدسر قم ونزر ای پتو به خود پیشیده برخیز این پتو به خود پیشیده ایمانی داشت به آقای دکتر مصدقم که اون موقع در قید حیات بودن فعصیر عجیبی در حضار کرد ای پتو به خود پیشیده برخیز به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید اینجا قسمت ششم و قسمت آخر از مصاحبه با نصرت الله امینی هستش در این مصاحبه شش قسمتی ما روح نصرت الله امینی رو احزار کردیم به پیشگاه تاریخ و خاطرات او رو درباره دکتر محمد مصدق از زبان خودش شنیدیم این قسمت موسای بازنشسته در این قسمت میپردازیم به سالهای تبعید دکتر مصدق در احمدآباد بیماری و مرگ او این قسمت در پنجا و هفتمین سال مرگ دکتر محمد مصدق منتشر میشود یعنی در چهاردهم اسفند ماه 1401 هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد آنچه در این قسمت خواهید شنید پیش خدمت آمد و یک پاکتی داد گفت این ران معمول سواق دادست راهی دکتر عرض کردم که آقا خودم شما شرک و ایوان نشده بفرمایید تو اتاق و صده ها شما را سید نه نه آقا من بسیار ممنونم و خیلی خوشم میاد و ممکنست که شما با آسانسور بدید جناب سرهنگ را بدید از پله برن گفتم جناب سرهنگ کیه و آقا این دکتر خیلی خرید برای اینکه باز دماتان آدم نگاه میکنه میگه تو چیز داغ خوردی آخه بگه من بچه هم که چیز داغ میکنم سر من سخم تابل میزن گفتم آقا پاکت شو برشی میخوایید گفت برای اینکه رو کارت اسم من نیست ولی روی پاکت هست من میخوام این پاکت را نگه دارم رسولت الله دستت روی پهلوی آقا روی دست. منو که دید تراز ششیده بود پاشد نشست گفتم آقای این حرف را فرحت هم زده است به من آخه این کارت من شما با بچه که طرف میشتید محال است که آقای بسیم صدق شکر
اون زمانی که ایشون زندانی بودن غیر از وکیل و مدافعش چه کسانی دیگه اجازه ملاقات با ایشون بداشتن؟ هیچ کس فقط بچهاشون مستگانشون خانمشون و خانم زیاد سلطنه و تا تغازای فرجام کردم در همونجا بخش سی و پنجم فرجام خواهی دکتر مصدق اینجا سر وکیل برای خودشو انتخاب کردن برای دیوان کشور حسن سطر مرحوم مجزاده صحبا که وکیل مکشس بود زمانیشون کرمانی بعدم انتحار کرد و آقای شهیدزاده از وقلای مبرکس دادگستری خیلی فاضح این سه نفر رایشان معین کردن که لایه فرجان رو بدن اونها هم با مشورت خدای دکتر مصدق لایه تایی کردن دادن دیوان کشور قبلن رسلفتر بودن وقتی آهیت آمد یادم میاد که ایشان یک روزی وقتی که این حریمن به ایران آمده بود و یک مهمانی به افتخار او تشکیل شده بود من کارت دعوت را بردم به ایشان دادم آقای حیعت گفتن که این پاکتش پاکتش بیاور چون آزرباجان معمولا در گفتانش اون را را که ما فارس زبان ها داریم نمیدن و پاکتش را بیاور گفتم آقا پاکت شو برشی میخوایید گفت برای اینکه رو کارت اسم من نیست ولی روی پاکت هست من میخوام این پاکت را نگه دارم و این سند افتخاریست برای خانواده من که من وقتی که در کابینی دکتر مصدق وزیر دادگستری بودم و وقتی این جریانات نفتونها بوده است من در کابینه بودم و ولی همین آقای حیعت بعد از 28 مرداد شد رئیس دیمان کشور و من به ایشان رفتم گفتم آقا مگر شما همون آدمی نبودید که اون پاکت حریمن رو گفتید پاکتش بیاور که افتخار بکت حالا این پرونده آی دکتر مصدق زیر دست شماست شما رئیس دیمان کشورید خیلی خب متاسفانه حالا آقای به نقامو به موقعیت همه این چیزها را از یاد برد و نکرد پرونده های دیوان کشور معمولا تقسیم می شد به شعب جزایی یکی از شعب جزایی که خیلی خوب, خوب بود شعبه دو بود که در رأسش آقای حایل شاهباق بودن که وقتی داستان کل کشور بودن حسین معذبی مستشار بود قاعده می باست این پرونده رو به این شعبه بدن ولی که چون حایل شاهباق گفت اگر پرونده پرونده بیام من میگم که این محاکمه برخلاف اصول بود را محاکمه ایشان محاکمه سیاسی و باید در حضور حیات منصفه باشه و بنابراین باید در دادخستری باشد این را به اونجا را ارجا نکرد شعبه نه رئیسی نداشت ولی عضو مقدم شخص بود به فرحت که از قبل هم معروف بود که این نوکر دستگاه بود از همیشو مطیع و منقاد دستگاه او را به این شعبه رو میکنه در صورت که در اون موقع 
این شعبه رئیسش در مرخصی بوده و معمولا پروندگی زندانیدار را نباید به شعبه رجوع کنن که در حال تعلیق باشد باید محیای کار باشد این هم آقای حیعت که رئیس دیوان کشور بود به این شعبه رجوع کرد برخلاف اصول مدت ها پرونده در این شعبه بود و اتخاذ تصمیم نمی کردم روزی آقای دکتر مبشری که رئیس اداره فنی بود آقای مبشری تلفن کرد من کار لازم با تو دارم من رفتم مبشری من به اتاق فرحت برد و فرحت گوه آقا من میخواست از شما که غازی دادگستری بود و به حفظه سید دادگستری علاقمندی دیگه خواهش بکنه بکنم که به آقای دکتر مصده خواهش کنید که این تغاظه فرجام شد پس بگیر پس بگیر گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه خب ما ناچاری مجبوریم که رعی و ابرام کنیم و نمیخوایم این کار بشه گفتم نکنید هرچی به نظرتون میاد که گفت خیلی کار نکنید بعد آزموده میمیم وزیر دادگستری میکنه بلاخره چه خواهد شد؟ از این وست که بهتر خواهد آزموده بکرد در هر حال بنده به آقای فرحت گفتم که آقا شما با کیس طرف دکتر مصدق را مثل میشه گول زدی گفتم شما در نام خوشی نداشتید آقای فرحت خوشنام نبود وقتی دادستان سهران بودی معروف بود که جز ابزار کار رکندی مختاری بودی بید اینجا کفاره گناهانه بودشته دارم اینجا جبران کنید و به خودتون آبرو بکنید و نکرد میخواست برای من پروندش که بکنید من احانت کردم و مارو زنداری کنم مرحوم وسیقی معاون وزرس دادگستری بود بسیار مرد شریف خوب بودن من با ایشان خیلی محبوب بودم و منزلش میرفتم و یه روز تلفن که کار لازم دارم من رفتم منزل ایشان سر نماز بود گفت فرانی من میخوام از تو خواهش کنم که بری خدمت آقای دکتر مصدق در زندان از ایشان بخواهید که از این کار گفتم آقای این حرف را فرحت هم زده است به من آقای این کار من شما با در اینجا بود که حالا یادم است که شاه رفته بود به هندوستان که چون نهرو بهش فشار آورده بود او تلگراف کرده و ترتور شده این کار تمام بکنه در دیمان کشور پس از کش و های فراوان سرانجام رأی سه سال زندان دکتر مصدق تایید شد دکتر مصدق سه سال را در زندان انفرادی گذراند در طول این مدت او فقط اجازه داشت با خانواده اش ملاقات کند دکتر حسین فاطمی دستگیر و اعدام شد دکتر شایگان و مهندس رضوی با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شدند بسیاری از مصدقی ها از ایران گریختند و بسیاری دیگر به زندگی مخفیانه در ایران ادامه دادند و اینگونه بود 
که جبهه ملی ایران از هم پاشیده شد و امیدها و آرزوهای ایرانیان برای رسیدن به آزادی یک بار دیگر برباد رفت درها بسته شد و ایران در اختناق فرو رفت از اتمام زندان سه ساله دکتر محمد مصدق به احمد آباد تبعید شد او به مدت سیزده سال در حصر خانگی در احمد آباد به سر برد این تبعید و انزوای کامل تا زمان مرگ دکتر مصدق ادامه داشت بخش سی و ششم تبعید دکتر مصدق به احمد آباد طبق آرای دیوان کشور و آنیدات سیجزایی ما سی روز است و سال سی سد و شست روز و اگر کسی محکوم بشود به سه سال این لازم نیست که اگر مثلا اول سال زندان رفته باشه آخر سال سوم نه پونزده روز زودتر می شود ایشون هم پونزده روز زودتر فایده سرباز از لشکر دوزرهی به احمد آباد بردن تابستان 1336 60 کیلومتری شهر کرج روستای احمد آباد من افتخار زیارت مجدد ایشان را در این امارت در این مدت داشتم و سرباس ها اتاقی داشتن دو تا اتاق دمه در و دمه در قلعه و شون دو قلعه بوده رفتم و اجازه گرفتم و مرتبا خوشبختانی این سعادت نسیم من شد که اتباه خانم و بچه ها و اگر نمی رفتم جلب من خودم با شوق فراوان می رفتم ایشان هم احضار می کردن می رفتم خدمتشون برای کارهای حقوقی ایشون کارهایی که مال مریض خانه نجمیه بود و میمونه تا عصری و برمیشته اتفاقا خاطر که روز بیست و هشتم مرداد بود من بیست و هشتم مردادی بود که من باز برای 
کار روی رفتم قبلتیشون دیدم توی ایوان نشستن و سرباس ها ردیو گرفتن باسته بلند چیزهایی که مربوط به شش تو مرداده میزرن و مریاب میکنن من ناراحت شدم چون خودم معمولا اون رو بیشتش مورد اصلا رادیو نمیگرفتن ناراحت میشدن راهی دکتر عشق کردم که آقا خود من شما چه تو ایوان نشده بفرمه تو اتاق و صده ها شما رسید و نه نه آقا من بسیار ممنونم و خیلی خوشم میاد و لاغل خوبه که سال یک روز اسم من هم اردم میارن که نام من را میارن و مردم باز یادی از من بکنه من خوشحالم از این راستم خیلی با بیعتنائی رو به گوش میکردن و به قول نشات اسفحانی هم سیشان نگفتن من حالا از بودم به این عنوان بالاخره اطاعت از دست نیایت کنهی باید کرد در دل دوست در حیل رهی باید کرد بخش سی و هفتم ماجرای اجاره دادن ملک موقوفهی دکتر مصدق مریض خانی نشمیه یک موقوفهی داشت نزدیک شابدلزین اینجا قبلا در اجاره کسی بود ملک موقوفه خیلی آیدت کمی میداد بعد که مدت اجاره او سرامت مزایده داره اوقاف گذاشت با یا آیدوش مستبان زرسته در اوقاف برای اجاره اینجا یه روزی که من رفتم خدمت چون فرمونه که آقا دو نفر از این افراد چپه ملی به خیال که از قبل این به من استفاده برسد آمدن یه مبلغ مقتنابهی پیشنهاد کردن که اگر تمام درخت ها اینجا فروخته بشه و بکنم کنم من یقین دارم که این آیدات درست در نمید این مبلغ خیلی زیاده میخوام بسن پول جمع کنم فرام کنم بخیار که از این پول به دست من میرسد تشکر من یک دینار از حق و طوری هم چیزی بر نمیدن هر میدن به خرف میراستن نشمیدن مسلمان وقتی که در اوقاف و من هر دو قبول کنیم اونها نمیتونن از اوقت اجاره برگونن و من نمیدونم چرا این کار کردن بنابراین حالا به نظرم یک راهی میرسد و چون در اعلان ذکر شده است که اینها باید زامن معتبر یا وسیقه ملکی بسپارن من میگم آقا وسیقه ملکی به بسپارن اگه بگم زامن میان یخی شماها رو یکی شما رو میگم آقایید شما زامن بشید شما هم ناشاید قبول بکنید اما وقتی که مسیقه سیقه ملکی کسی نداره نیست که این مبلغ داشته باشه برابرین رد میشه و اون وقت وقتی که رد شد مطابق مقررات یه جریمه بر اونها تعلق میگه من اون جریمه رو میبخشم اون جریمه رو میبخشم که اینها کنابه و همین کار ایشون کرد نفر دوم یک سرهنگی بود اسم منتظمی او بعد داشت یه شرحی نوشت به اداره اوقاف که من همون قانون آقای دکتر مصدق را قبول دارم اگر نفر اول کنار برود و همون مبلغ برن بدید پیشنهاد دندگان اول گفتید سالی 120 هزار تومان این پنج سال هم روی همون رویه که بود آقای دکتر مصدق دستو داری که وسیقه ملکی و ایشان آمدن سرلشکر مقبلی معرفی کردن و ملک او را 
جلوتون ملک هم به اسم خانم و ایشان بود سبشت همون ملک وسیقه ملک موقفه بیمارسان نشمی درامد وسیقه این شش پنج سال که میشه از شش سالی زد سال اول ایشون زرد کرد این سرهنگ برای که این کار نبود اصلا زاره نبود میرفت طبق همون رویه آفتش و نظامی و اونفوز زاره این را به خط میکرد ببینید ریشون ترشیدن این کار نکرد اصلا که هیچ ارتباطی به کار زراعت نداشت به اون سال زرد کرد آنهای دکتر مصدر ناچار شدن از خودشون دادن مقدار زیادی گندم و بعض خریدن که ببرن اونجا و این را بکارن ولی رعایی ها اونجا به قدری وضعشون بد بود که مقدار زیادی از این گندم را خودشون چون هیچی نداشتن بردن و خوردن باز از نو ایشان دادن به وسیله مباشر خودشون ببرن بکارن سر دوم این شخص زرد کرد آقای دکتر مصدق کاغذی به من مرغوم داشت نوشتن که آقا شما این کاغذ خیلی محرمان است و حالا بدیشی من خود این این نام آقای دکتر مصدق را براتون بخواهده محرمانه محمد آباد شونزده دیماه 1338 جناب آقای امینی وکیل محترم دادبستری خاطر عالی از قطع زمینی که خانون سرلشتر مقبلی وسیقه پرداخت مال و رجاری املاک موقوفه قرار دادن مستحضر است و احتیاج به تفسیر نیست چند ماه قبل آقای سرلشتر نامی به دکتر قرآموسین مصدق به این مضمون نوشته بودند که بنده جوان مردی کنم وسیقه را آزاد و مال الاجاره از خود مستعجر مطالبه نمایم به ایشان جواب داده شد این جوان مردی نیست و خیانت است به موقوفه که هرگز من مرتکب چنین کاری نمیشدم و برای اینکه تصور نکنند از روی انادی با این پیشنهاد بافقت نشده اون موضوع اناد را من توضیح بدم که این آقای سندشر مقبلی رئیس دادگاه آقای دکتر مصدق بود رئیس دادگاه بطری بود و این را به این مناسبت او مخدم برای اینکه تصور نشود از روی انادی با این پیشنهاد موافقت نشده خود این جانه پیشنهاد نمودم از دو سال مال و اجاره هرچه باقیست بدهند مستجر هم فصل کند و از ضرر پرداخت بقیه مال و اجاره سال سه و چار و پنج رو گیری فرماید که جوابی ندادم و البته این طور تصور میکنند که هیچ کس قادر نیست ملک خانم ایشان را برای زمانت که نمودن در معرض حراج درآورند و شاید همینطور باشد و خوب تصور کردند بنده باز میخواهم با ایشان مذاکرات بشود شاید از این خیال که هیچ کس قادر نیست کسر مالود اجاره را از فروش ملک جبران کند خارج شود با این فرق که اکنون کسر مالود اجاره سال سوم را هم باید بدهند آقای مستعجر قابل این کار نیست و اطرافیانش از اون میبرند و میخورند و این بیچاره غیر از خستگی و زحمت بحر و نفعی ندارد 
چنانچه یک وقت زائدی دارید و صلاح میدانید یک جلسه هم جناب عالی با ایشان مذاکره فرمایید که بدانند بنده هیچ وقت نمیخواهم از فروش ملک دیگری و چی برسد به صرف کار بیمارستان بشود ولی برخلاف وظیفه و قانون هم نمیتوانم کاری بکنم بنده به تلفن کردم به آقای مقبلی و گفتم من وکیل جناب دکتر مصدقم و راچه به نامهی که شما نوشته بودید به آقای دکتر غرامسین خان ایشان گنده معمولیت دادن که با شما مزارکر کنید آقای دارم مزارکر کردیم و همه حرف را بنده زدم و ایشون گفتن نه من بیش تقبل تعهدی نمی کنم و نسبت گذشتم چیزی نمی پردازم با تس کنم گفتم خیلی خوب ما هم اقدام بکنم گذشت ایشان سال تمدیک آقای دکتر مصدر نوشتن سال سبوم و چهارم و پنجم گذشت و بدهی شد ششت هزارت بنده اجرایی سرش کرد اجرایی سرش کرد و اشرایی اباق شد و ایشون به ارچال دادن جلو عملیت اشرایی خواستن بگیرن فایده نکرد و بعد شکایت به شاخ بخته که آقای دکتر مصدق میخواد همونطور که آقای دکترم قبلا در نامه نوشه بودن میخواد از من انتقام بگیر چون من به اشتادگاه بودم بعد این کار رجوع شد به وزیر وقت را بکشتر او هم رستی کرد و گذاشت داد که این یه خیلی آتیست و هیچ کاری نمیشه کرد و ما دنبال کردیم و این شور خیلی دیگه اقناماتی کرد و رسایدی و به امید این که خب رحالشت شاه از محلی که خودش میدانه کرک کن و بدردش و این کارم نکردن و بالاخره ملک منتقل شد به بیارستان نشد یادم است که یک روزی در خیابان تخت جمشید اون روز برخوردم به همین آقای سرکشر مغبری که به اتفاق اون سرهنگ سرتیب این خصوداد پدر این خصودادی که تیرباران کردن برخورد وقتی اونها استادن با آنسایی ایشان باید جیزی که برای ایشان وکیل آقای گفته مصدن که ملک مرا بردن برای مرس مرس خانش ملک من شش میلیون تومن میارزه در مقابل شش سر گفتم آقا ملک شما میارزه شش میلیون بودم بر گفتم شما شش سر زارتمان رو بیرید بدید ملک شما رو بنده فوری بر میگردم گفت محال است گفتم بنده قول میدم آقای دکتر مصدر کسی نیست باقید ملک مرمون را بگیرد و به اون دو نفر گفت شما شاهد باشید گفتم که خدا بالاتر از که شاهد باشد شما این کارو بکنید آقای سردشگر رفتن و پول تاییب کردن و اوردن بنده اینجا کارشو کردیم و بلا فاصله ما ملک را برگرد میدید به آقای سرشو موقت و البته این سرشو موقت از حیات دار همیشه تشکر میکرد از این موقت آقای سردشگر موقتی با کمار سراحت گفتن که ایشان مرد بسیار شریف هستم آقای دوتون مصدر من سریحا اقرار میکنم که کاری را که عرازت نکرد و ملکه من اینجور شد اینجور شد ایشان با کمار جوان مردی برگردنده درسته میتوانستم بعد نگردم میرفتم مرتبا احمد آباب و 
یک روز هم دیدم که آقای دکتر مصدق خیلی اشار ناراحتی را چه سقف دهنشون میکنند ما عراقی ها این چیز دهن را باره دهن را سقف گفتن تابل زده و نارت هم میکنم دکتر منتخب بود که او را برده بودن و دیده بود و بعد از یکی دو سه ماه دیگه باز میگفت آقا رسی دهنش رو آقا این دکتر خیلی خرید برای اینکه باز دماتان آدم نگم میکنه میگه تو چیز داغ خوردی آخه مگه من بچم که چیز داغ میکنم سرمت سرم تاول میزن این چیز دیگه است تو بعد خب اقاماتی شده دکتر دیگری بردن دکتری که متخصص با فکر کدهن بوده بردن و او گفت باید حتما عکس گرفته بشه باید این دستگاه دکتر فرحات برود و باید زحبتی اجازش گرفته شده از سالمون علمیتو بردن دستگاه و عکس گرفتن و تشریش سرطان تشریش سرطان دادن و خب خیلی ما از این دهاز ناراحت شدیم بنده بلافاصله تلفن کردم ناصر مقدم اون وقت سرطی بود ظاهرم و مدید کلی میکنه اون بود بود بعد تلفن کرده وقت گرفتم و رفتم بکنم آقا شاعری که من حد میدنم شاعر باشه رو نمیدنم کیس میگوید که به دامنش نرسید البته او خطاب به معشوقش میگوید به دامنت نرسد ولی من اجا اضافه کردم بکنم به دامنش نرسد دست کسی که جلوه ناز ورا به بام فرک برد و نردبان برداشت ایشان مقتلا به سرطان شد شما حالا هر کاری میخواد بکنید اشبال دفتر مصدق اسمش هست حسف کنید فران کنید ولی دنیا او را میشنسه و او را قهرمان ملی شدن سنت نفت میداند اگر این آدم به مرض سرطان در ده خودش بمیره میگوند که شما یه خوشتید زیرا این مردیست که مریض خانه دارد از خودش مریض خانه نجمیه ما رو مادرشه خودش هم پرچی داشته زینی کرده وقت داره ولی اگر به تو مریض خانه خودش اونجا باشد خب میگم که این طبیب ها دیدن و این اگر در اونجا بمیرد ننگ ابدی برای دستگاه شما هم شده بیشتر من زمان که تحریک کنم که بلکه اجزه بدن که ایشان بیانه بکنم بیشتر حتی باب کنم برسم گفت من به شرفم دنبار این کار بیرم و دو روز بعد من تلفن کرد که آقا من رفتم پس به اجازه کردم ایشان مجازم بدون هیچ کنه مانیم شدیانه در شهر رو در نتیش خانم درک شد رای دکتر مصدق شون گفتن نه من به این شرط میرم که معمورین باشه معمورین سازمان اهمیت لاخر دو نفر بودن که بعد نگن من توی آقای دوست مستقل منتقل شدن شهر رو و در بریش خواهی نشد سی و هشتم 
ملاقات با سرهنگ بزرگ مهر تقریبا هر روز میرفتم یه قسمت این ساختمانی بخرم شمشیری ساخته شد بالا برای زرپرستاری که بریش خانه زندگی میکنه که هم فرانسوی بود و رفته بود آی دوتا مصده اونجا زندگی میکرد تختشون اونجا بزرگ مرد یک روز برگو آقا من میل دارم که اگر بشود آقای دکتر مصدق را ببینم و خیلی میل دارم چون سال هاست که من ایشون زیارت نکردم معمولین سواک دو نفر بودن که اونجا مراقبت میکردن یکی بوسفخانی بود و یکی شهیدی من با شهیدی خیلی مربوط بودم آدم خوبی هم بود و من به آقای بزرگ گفتم من میرم هر روزی که نوبت بوسفخانی است که معلوم از فردا دیگه نوبت اونیش به تو خبر میدن که فردا که شهیدی هست تو بیایی با هم بریم خدمتیش روزی تو شد و میدونستم فردا نوبت شهیدی است به آقای بزرگ خبر دادم و ایشون دمه در مریض خانه نشمی بودم بنده این آقای بزرگ مره برداشتم و از آسانسور رفتیم بالا و و به این معمول سواک گفتن که این آقای دکتر را آقای دکتر مصطح احزار کردن برای کار معاینشون به عنوان که ایشون طبیبن به من نگفت که من ایشون را شناختن شما اسلام بفرمایی تو من رفتم آقای دکتر مصدق تا که چشمی شفتم بزرگ نشناخت بزرگ مرتبشون خود دیگه لباس سیویل تنش بود با اشاره من گفتن ایشون که گفتم آقا ارادت من جمعوالی سرهنگ بزرگ میکنم ای آقا من مدتی بود ایشون با در دیگه لباس نگیدم در صندختان ایشون گفتن بوسیدن و گفتم به احترام آقای بزرگ مرتبش پسی چای هم بگیدم من هم گرفت خودم شایی بخونم و مدتی دیگه بزرگ مرتبش نگردشتن و بگه درد دلها خیلی فرامون خیلی خوشحال شدن مخصم بزرگ مرتبش خیلی به زور میخواست دست آقای دکتر ببوسن روایت سرهنگ جلیل بزرگ مهر من قاچاقی نصرت الله امینی خدا خیرش بودم رفتم روی تخت بیمارستان دیدم آقا در حالت خواب یا اقما نیمه اقما بود رسولت الله دست روی پلوی آقا روی دست آقا آقا بزرگ مهره سرهنگ بزرگ مهره چشم شبا کرد به راست به چپ منو که دید تراز ششیده بود پاشد نشست منو بغل گریه کرد گریه کردم همدیگه رو بوسیدی فراون گفت مرد بی مرد بی نزیر. مثل بچه ای که پدرشو مدت ها ندیده نمیدونستم چه نگویم چه چیزی بگویم از زندان بگویم که از سرتاپا نست و خاطرات جانگداز بود زبانم به لکنت بود 
بی اراده خدافزی کردیم خودمو در پله های طبقه سوم رها کردم ندانسته نفهمیده خودگم کرده شب جداهایی بدترین شبای من شبی بود که از اون جدا شدم صدا دیده خود سخمت شب جدا چه کنم چه هست اینها قرار آشنایی بعدی بیرون آمدیم آقای شهیدی گفتن که به من به ادبی فرن که از غیر از من معمول دیگر اینجا هستن ممکن است در پایین باشن بعد اصلاف زحمت بشه شما ممکن است که شما با آسانسور بدید جناب سرهنگ را بدید از پله برن گفتن جناب سرهنگ کیه؟ گفت همین آقای دکتری که شما گفتی جناب سرهنگ بزرگ مهر است بنده میدنم اون وقتم شناختم نخواستم بگم ایشان بعد منتقل شدند حالا آی دکتر مصدق مدتی از مریض خانه آمدن در منزل دکتر قرامس خان اونجا بودن در سهران در همین خیابان شوید دوری سابق من با خانم اغلب خدمت ایشون میرسیدی تقریبا هر روز یک روزی که من رفتم اونجا نشست بودم خدمت شما دیدم که پیش خدمت آمد و یک پاکتی داد گفت این را معمول سواک دادست آقای دکتر مصدق گفتند که پاکت بدون فرانکس شنیده من من باز کردم و دیدم که اون آقا شهیدی نوشتش که آقای اجازه بدید من چند دیگه خیلی بدتون شرفی آقاشم آقای دکتر گفتن آقا ایشون از جان من چین کند بشن بخواد بید گفتم آقا این آدمیش که خواهش کرده تقاضا کرده خب تو میدونید که اینها اینقدر چیزن که میتونن بدون اجازه در آواز کنید عدب را شعرتون نیست که جواب رو بردید چه بیتید بیاد خب نیش؟ خب بگید بیاد رفتن و گفتن آمد آمد تو تقریبا میخواست خودشو بیانده روی پای دکتر مصدق که آقا تو را به خدا شما از اینجا برید به احمد آباد تا احمد آباد برای خودتون اونجا روزاتون اون باق راه میرفتید گردش میکردید و دیشب من تا صبح نخوابیدم از ناله شما به شروع گریه کردن استعمالت کرده باش محبت کرده بودن چایی باش رو بودن منظور رفتار ایشان طوری بود که هر 
دشمن و هم تحت تأثیر خودش قرار یک روزی که من باز اتباه خانم هم خدمت ایشان در منزل آقای دکتر قرامسی خان بودیم که روزهای تقریبا آخر حیات ایشان قبل از اینکه بهار اقماع بلوفتن و به مریش خانمون تقلیشن فرمودن که آقا من به شما گفتم که این کلید نشان دادن گردنشون این کلید قفصیست که بارای سر منه وسیعت نامی من اونجاست تو قفصه هست باز میکنید و مرا چون در وسیعت نامه سکر کردم در آبنبر قاسم خان اونجا دفت میکنید آبنبر قاسم خان از اون قبلستان های سابق تهران است ایشان دیگه حالا کم کم نسیان ممکن بود بهشون دست بده من بودم آقا به قول اون شاعر که اون رب دراز باید نگونیم چون روزیگار چندن به من که چشم من از خواب پر کنیم چندان به من که جسم مرا مطن مرا در خواب پر کنی یا به خواب یا شما به من فرماده بودید قبلا در احمد آباد که در اون قبلستان شهده های تیر حالا میفرمایید آبنبار خاسم خان گفتن همون جایی که یه محض خاطر من کشته شدن گفتم اونجا قبلستان شهده های تیر است و در ابن واقعی گفتن همون جا همون جا پس من اشتباه کردن وسیعت نامه دکتر محمد مصدق خط خودشون این عبارت هم عبارت خودشون است وسیعت نامه دکتر محمد مصدق ماده اولش وسیعت میکنم که فقط فرزندان و خیشان نزدیکم از جنازه من تشریف کنم و مرا در محلی که شهدای سیتیر مدفونن دف نمایند ایشان اون روزای آخر باز حالشون طور شد که از منزل دکتر غرامس خان اووردشون به مریض خانه در مریض خانه حالشون رفت رو به خامت و خونریزی و معده کرد و اونجا بعضی هم میگفتن در اثر همون کوبالت بویشتن این اثر مدد صلاحیت ندارم که راجب موضوع چیز هست کنم ولی اینجور میگفتن در اثر اون کوبالت این اثر بویشه بوی معده و خونریزی معده داد و بعد ایشان در حال اخما افتادن خما و و همون صبح روز چارده هم اسفند چارده هم اسفند در مرشانیشان برحمتی جدیبه است. پیکر پدر پیر ملت ایران به دلیل عدم صدور اجازه از دربار در جوار شهدای سی تیر دفن نشد بلکه در قلعه احمد آباد برای همیشه به آغوش خاک رفت روایت هدایت الله متین دفتری نوه دکتر مصدق در سال 1345 در بیمارستان نجمیه وقتی که ایشون بستری بود 
یه روز از روزایی که حالشم خوب بودش من اونجا خدمتیشون بودم به من فرمودن که من دیگه آماده مردن هستم و دیگه کاری ندارم و سنمم که خیلی بالاست و با این کهولت دیگه موندن معنی نداره و میمیرم همین روزا کارایی که باید بکنم و تأثیر گذاشته باشم کردم چه در داخل خانوادم یک کار اساسی این باز برای خانواده می کردم اونو انجام دادم و چه برای مردم و دیگه راحت میتونم الان برم و با حالا این جنبش میمونه برای نسل جوان و نسل جوانم خودش میتونه که چه کار باش بکنه و نسل جوانم خودش میتونه که چه کار باش بکنه پایان قسمت ششم و پایان روایت نصرت الله امینی